0: Pojďme se rovnou soustředit na Boží slovo a na Boží vánoční zvěst. Začneme čtením nejznámějšího textu vánočního z Lukášova evangelia z druhé kapitoly. Přečtu prvních sedm veršů. Stalo se v oněch dnech, že vyšlo nařízení od císaře Augusta, aby byl po celém světě proveden soupis lidu. Tento první majetkový soupis se konal, i když Syrii zpravoval Quirinius. Všichni se šli dát zapsat, každý do svého města. Také Josef se vydal z Galileje, z města Nazareta do Judska, do města Davidova, které se nazývá Betlém, poněvadž byl z domu a rodů Davidova. Aby se dal zapsat s Marí, která mu byla zasnoubena a čekala dítě. Když tam byli, naplnili se dny a přišla její hodina. I porodila svého prvorozeného syna, zavinula jej do plenek a položila do jeslí, protože se pro ně nenašlo místo pod střechou. Tak o čem je tento vánoční vánoční příběh? je o světle v temnotě. Odpustte mi, že začnu tak trošku negativně. Svět je temné místo, skutečně. Většinu času nechodíme a neříkáme, tento svět je temný a špatný a a kdo ví jaký, to neděláme. Ovšem odehrávají se věci, které na nás někdy plačí téměř nesnesitelně. I to svědectví těch dvou kluků, na kterých jsme hrdí, nám vlastně vypovídá o tomhle poškozeném světě, že to je špatné. Chtěl bych nás dneska zavést do toho příběhu, že totiž je zde širší princip, o zlu a utrpení a temnotě. Zlo je ve světě, ať to nechci říct, ale je to tak, zlo narůstá. Skutečně to tak je. Vánoce jsou o božím plánu, jak udělat změnu v tomto pohledu. Jak se vypořádat s tím zlem, které je dnes a nyní, ale i božím plánem, jak udělat něco s říchem, se zlem, utrpení a smrtí. A nejen to se vypořádat, ale vypořádat se s tím k dobrému. K dobrému. Vánoci jsou o vypořádání se s temnotou. V tom úryvku, který jsme si četli, je klíč k tomu světlu. Podíváme se na návod který nás učí, jak my sami můžeme v tomto světě být. Většina lidí v našem národě je to tak, vnímá Vánoce sentimentálně. Možná i my taky. A možná je vnímá jako nějakou legendu. Nevím. Je to nádherná legenda. Symbolizuje věci, které bychom měli dělat. Ten Ježíš přece přinesl dobré, dobré věci. Vánoční zvěst lidem bez rozdílu symbolizuje nějakou naději. Když už ne v Boha, tak naději třeba pro rodinu, pro blízkost, pro něco pěkného. Jenže Lukáš, když píše tento text, tak vůbec nemá na mysli něco takového říkat. Vůbec nemá úmyslu nám dát nějakou krásnou legendu, nějaký sentimentální příběh o krásných jesličkách někde v Betlémě. U když začíná tento text, tak neříká, když dávno nějaké galaxii, nějakém jiném světě, nebo kdo ví, kde daleko, nebo my spíš říkáme za devatero horami, devatero řekami, žil, byl jednou jeden král. Lukáš takto nemluví. Lukáš začíná svůj příběh a řekne, stalo se v něj dnech, že vyšlo nařízení od císaře Augusta. Augustus provedl velké čítání celého římského světa a To je ten moment a to je ten rok, kdy se to stalo. Na začátku první kapitoly, ne, to je to druhé, říká, že Lukáš je očitý svědek těchto událostí. A říká to nejdůležitější, abychom věděli, je narozené dítě skutečně božím synem? Je Ježíš Kristus synem božím? Bůh, který se stává člověkem a rodí se v jeslích. Opravdu se to stalo? A řekne, ano, to se stalo. A ten text je naléhavé, naléhavý. Celý svět který, ve kterém my žijeme, je světem, který se překotně mění. Všichni zažíváme tento svět a zažíváme výdobytky tohoto světa. Lidé jsou velmi vynalézaví a dokáží nám velmi usnadnit život. Dalo by se říct, téměř poručíme větru dešti. Jako jedno heslo tady kdysi proběhlo, ukázalo se, že nemůže fungovat, ale. Chtěli byste žít ve světě třeba před 20 lety, 30 lety? A mám na mysli technologie, které nám umožňují žít lepší život. Třeba v oblasti medicíny. Neustále se, možná medicína je nejvíc, nejvíc rozšiřující se obor, který, který vlastně nám dává nové a nové příležitosti, jak pomáhat. Před deseti lety nebyly léky třeba jako jsou dnes, nebyly možnosti takových postupů operací, jako jsou dnes a díky tomu lidé mohou změnit kvalitu svého života nebo dokonce i žít déle. Technologie a výdobitky našeho světa nám přinášejí spoustu dobrých věcí. Ale proč to říkám? Chci totiž povědět, že jako lidé, jsme mistři v tom, jak také dobré věci zneužívat. A není to nikde vidět víc, než právě, než právě ve válečných konfliktech, jaké dokážeme geniální zbraně vymýšlet, jak zničit druhého člověka. Zamysleme, zamysleme se nad tím, v jakém zvláštním světě to žijeme, jak dokážeme vymýšlet geniální věci, které pomáhají a geniální věci, které zabíjejí, které ublíží. Vzpomínám si, když jsem byl školou povinné dítě na základní škole, ještě za doby totality v 80. letech, tak si pamatuju na hodiny brané výchovy. Mnozí z vás jste taky zažili, že jsme se oblíkali Dávali jsme si chemické masky na obličeje, igelitové pitlíky s gumičkami. Když zazvonil zvonek, tak jsme běželi do sklepa ve škole. My jsme se připravovali na jaderný útok. To byl svět, ve kterým se třeba já vyrůstal a mnozí z vás. Ať si to člověk chce přiznat nebo ne, tak vlastně podvědomě jako kdyby tady byl nějaký podprahový strach obavy z budoucnosti. To se strašilo Sovětský svaz a USA, že vznikne nějaký jaderný konflikt a ono to není tak dlouho, co jsme to uslyšeli znova. Člověk by si myslel, že ta doba je pryč, že, že lidstvo se posouvá dál a dál, jenže ty zbraně zůstávají, ty, ty prostě jsou a budou tady s náma. Čeho se opravdu bojíme, Je vlastně člověk a srdce člověka. A jak jsem řekl na začátku, máme-li mít na paměti širší pohled na tento svět a na skutečnosti tohoto světa, tak je to to pohled na naše srdce, ve kterém se skrývá zlo a utrpení. Je to lidské srdce, které, které se čas od času vyjeví ve své, ve své nahotě. To přetváří náš svět. A technologie na tom vůbec nic nemění. Martin Luther to vystih dokonale, když řekl, že jsme tak radikálně sebestřední a zahledění sami do sebe, že to ani nevíme, jak moc jsme sebestřední. Že si to ani nepřipouštíme. A je to vlastně zdrojem celého zla tam venku ve světě. To jsem se ráno, dneska ráno jsem se schválně podíval na nečtenější noviny v naší zemi, na ten plátek i dnes. A schválně jsem si říkal, co bude jako první titulek. Co bude jako headline. Popravdě jsem očekával, že tam zazní něco pěkného o Vánocích. A byla tam zpráva z Ukrajiny. Byla tam zpráva z Ukrajiny. A nebyla pěkná. A to jsem si říkal, to je skutečně realita 25. prosince, do jakého světa se probouzíme. A tak Lukáš řekne, že Vánoce jsou skutečností, A já chci v tom textu najít něco dobrého pro nás. Pozbuzení. Syn Boží přišel na svět, aby nám pomohl se vypořádat s naší temnotou. Co se chystá udělat, co přišel udělat? Jak nám pomůže? Podívejme se na to. Jozef se vydal z Galileje z města Nazareta do Judska, do města Davidova, které se nazývá Betlém, poněvadž byl z domu a z rodu Davidova. Aby se dala zapsat s Marii, která mu byla zasnoubena a čekala dítě. Když tam byli, naplněli se dny a přišla její hodina. I porodila svého prvorozeného syna, zavinula jej do plenek a položila do jeslí, protože se pro ně nenašlo místo pod střechou. zabalila prvorozeného syna do plenek a položila ho do jeslí. Lukáš nám tady chce jednoduše zdůraznit, že Ježíš, narozené dítě, se narodilo do chudoby, do chudé rodiny. Když potom vidíme, jak přicházejí s Ježíšem do chrámu, osmý den podle židovského zákona, a budou obětovat, tak mají jen dvě hrdličky, aby mohli obětovat. To ukazuje na to, že to jsou sociálně ty dole lidé. Mají jen dvě hrdličky. Na to měli peníze jen ty nejchudší. Josef, který přichází s Marí do Betlema, nemá žádné peníze, aby si mohl pronajmout nějaký dobrý bejvák. Nemá konekce, nemá známosti aby si mohl pořídit střechu nad hlavou, aby mohl svý ženě zabezpečit důstojné místo k porodu, nemá. A, a tak ty sentimentální betlémy na těch náměstích s těmi usněvavými krávami, to je něco, co, a, co není pravdivé. Ten <laughs> to říct nějak tak divně, že jo, ale <laughs> sentimentální, ale, ale. My si přejeme, abychom tam viděli tu krásnou zvěst, ale ta realita je úplně jiná, je brutální. Betlém je těžké místo. Není tam žádný prostor, jsou chudí, nemají kde bydlet. Ježíš je v krmelci, je sled, krmelec pro krmení, že? je odmítnutý a tento vzor, tento návod, tento plán, toto, toto boží vstoupení do tohoto světa, nám má něco ukázat, je to něco, kvůli čemu přišel na tento svět. Takže zpráva z toho je, že Ježíš je zavržen. Ježíš je odmítnut, Ježíš je chudý, Ježíš nepřichází jako filozof, profesor, nepřichází do paláce, přichází do stáje, možná do nějaké jeskyně tmavé. Podívejte se tam, na slávně uvidíte malé dítě, který tam leží proč přichází slabý? Boží syn, pokud se má vypořádat s naší temnotou tohoto světa, proč přichází slabý? Kdykoliv lidé mluví o utrpení a o zlu a o nemoci, tak říkají, proč to Bůh nezastaví? A slyšel jsem to včera znova v jednom telefonátu. Proč musí člověk tak trpět? Proč musí člověk tak trpět? Proč Ježíš přichází jako chudý? Proč nepřišel jako král nebo jako generál? Proč nepřišel na koni se zbraněma a udělal by pořádek? Tak když oni ho tak čekali, nezaspívali v té písni na slávně uskláno, že by měl přijít jako generál, jako vojevůdce, Já vám řeknu, proč. Kdyby totiž Ježíš takto přišel jako vojevůdce, jako pán, tak tady z nás nikdo nebude. Protože Ježíš se přišel vypořádat s temnotou a říchem tohoto světa a nikdo z nás by neobstal. Ježíš totiž ve svém prvním příchodu nepřichází proto, aby přinesl soud. Ne, on nese soud. Ono ponese na sobě. Přišel, aby přijal odmítnuté, přišel proto, aby nám ukázal na naši sebestřednost, na naše špatné jednání, na náš řích, aby se jednoho dne mohl vrátit a skoncovat se zlem. Skoncovat se zlem, aniž by skoncoval s námi. Proto to Lukáš takto píše a trvá na tom. A tak Bůh se vlomil do tohoto světa, stal se lidským, slabým, smrtelným, zranitelným, zabitelným. A když zemře, tak pak postane a my jsme zachráněni. A Ježíš nám ukazuje, Podívej se dobře na tento princip, protože kdykoliv by se chtěl přiblížit nahoru k Bohu, člověče, tak musí šít cestou dolů. Nikdy nemůžete vyšplhat po k tomu, čím byste měli být, protože Ježí říká, já jsem ideál. Já jsem ta cesta, pravda a život. Já jsem ten, který se stal skutečností, a pouze víra ve mne tě zavede tam, kde potřebuješ být. Tak na samém začátku vidíme vzor, vidíme, vidíme člověka, který je v dřevěných jeslích a později bude na dřevěném kříži. Později všichni budou křičet, ukřižuj, bude slečen Donaha a jeho poslední majetek, jeho oděv bude prodán a on bude zabit, je zavržen světem. A na křiži dokonce byl odmítnut i svým otcem a dostal to, co my jsme si zasloužili. Pro Ježíše Krista nebylo místo. Sám to říká, nemám, kde bych hlavu složil. A říká to proto, abychom my navždy mohli přebývat v domě páně. A tak jak s touto zvěstí naložit do svého života, tady a teď, konkrétně, aplikačně. Ježíš byl odmítnut. Co to znamená pro věřícího člověka? Že má být odmítnut? A povím tajemství víry, z tajemství. Pokud člověk zažívá svůj život bez odmítnutí, ale rozumějte dobře tomu odmítnutí, bez toho správného odmítnutí, tak je něco špatně. Pokud člověk je všude přijímán a všude chce být přijímán a všude chce být dobře, tak je něco špatně. Protože Ježíš byl odmítnut. On je náš vzorem. Rozumíme tomu, když člověk zažívá ústrky, úplaky, ponižování, ale kvůli Kristu, pozor, kvůli Kristu, tak je to v pořádku. Tahle vánoční zvěst prochází uh, věřícími lidmi úplně. Mám to, mám to v hlavě proto, protože třeba jsme šli na procházku s mojí manželkou Nikde jsme šli, nechci říkat kde, a z jednoho domu jsme slyšeli strašný křik. Ale hrozný. Úplně mě to zabolelo. Někomu ujeli nervy, ženě. A křičela, ale strašně. A dlouze. A mě v tu chvíli úplně se udělalo těžko. Já jsem si uvědomil, jak Vánoce někdy bývají pro lidi těžkým obdobím pravdu těžkým. Ten tlak někdy na tu rodinu a na to všechno, aby všechno třeba se podařilo. V Vánoce zostří, zostří tento čas, protože na jednu stranu si přejeme, aby rodina byla dokonalá, aby všechno bylo pěkný a na to nemáme ve svých rukou, nedaří se to člověku nějak udržet a tak vzniká spoustu napětí a tam, kde třeba v rodinách nejsou dobře fungující vztahy, tak se o Vánocích ještě víc vyostří zvláštní. A, a já jsem si udomil, že jak žít v tomto světě právě o Vánocích jako věřící člověk, jaký, jaký to vlastně dává člověku výzvy. A tak vám chci říct, že, že když člověk prožívá bolest kvůli víře, tak je to v pořádku. Je to normální. Když to není kvůli víře, Když to je kvůli třeba mýmu špatnému charakteru nebo kvůli mý špatný povaze, tak to je špatně. Člověk se nemusí naučit rozlišovat ve svém životě, proč se dějí věci takové, jaké se dějí. A vlastně tento text člověku dává zpětný pohled na sebe, kým jsem před Bohem. A ten text dává jako v tom smyslu, Ježíš byl odmítnut. A skutečně celý jeho život byl odmítnutý. Až, až do kříža na kříži byl odmítnut svým otcem. Proč si mě opustil? Možná v některých rodinách někdo volá taky, proč si mě opustil? Ale směřujeme k tomu vyššímu, to, co přináší Kristus, ne k tomu lidskému. Bůh ho opustil proto, abychom my s ním mohli být. On vzal na sebe to, co jsme měli nést my. A teprve ten druhý příchod Ježíše, ten druhý advent, o kterém mluvíme, ten přinese toho Ježíše v plné moci a ve slávě. A to je to, co všichni lidé vyhlížejí a volají. Máte to v srdci? Touhu potom, aby, aby přišel pán Ježíš? A nebo pán Ježíš, ještě ještě potřebuji vidět, jak a vyjmenuji milion věcí. Ale tak to je lidské. To se řekněme na rovinu. Ale volejme, ať Pán když přijde, protože v každém člověku je zakodováno to, že tenhle svět je nespravedlivý, je temný. A musíme to říct, že v tomto světě je zlo, které se šíří a které roste. A že jako věřící lidé jsme voláni k tomu, abychom když jsme to sami zažili, přinášeli tuhle dobrou zprávu prostě lidem kolem nás? No není to možný. A jestli přitom budete odmítnuti, blaze vám. Blaze vám, když vás budou pronásledovat pro Ježíšovo jméno. Nejvíc nejkrásnější věc na celém světě byla ve starém ošklivém krmelci na seno. Musím si tady napsal. Dnes je někdy velmi důležité pro nás, jak vypadáme, ale když se podíváme na tu nejkrásnější věc, na Ježíše, na tomto světě, zapomeňme, jak my vypadáme před lidmi. Ať nám nejvíc záleží na tom, jak vypadáme před Bohem. A si uvědomíme, že krása tohoto světa dokonalost pěknýho kládra, že vůbec nic neznamená. Že to je marné, když to není uvnitř. Vánoce nám říkají, že záleží na skutečné kráse. Nedívejme se na bohatství, na prosperitu, na zhled, ale dívejte se na lásku. Dívejte se na lásku v sobě, na lásku druhých lidí. Oceňujte skutečnou krásu svých přátel. Oceňujte ji. Možná to je to, co umíme nejmíně. Oceňovat krásu svých nejbližších. A možná, že, že to je věc, kterou bychom měli dělat cíleně. Oceňovat krásu našich nejbližších. Aby na to nebylo pozdě. Oceňujte skutečnou krásu ve svých manželstvích, více než krásu tělesnou. Vánoce jsou cestou, kdy cesta nahoru znamená jít cestou dolů. Je to paradox. Způsob, jak získat skutečný vliv, je sloužit lidem bez ohledu na to, jak velký vliv získáte. Způsob, jak skutečně získat lásku, je nesobecky milovat aniž byste se starali, kolik lásky vám bude zpátky dáno. Zaměřit se na nebe, ne na sebe. Cesta k nalezení identity je sloužit druhým lidem a sloužit Bohu. Nestarat se o to, kdo jsi a kým jsi. A tak to vám chci popřát, abyste měli naději v tomto životě, abyste ji neměli za týden, ale abyste ji měli dnes, abyste ji měli přítomnou a stále aby zítra pro vás platila, aby pro vás platila dneska při obědě a odpoledne, abyste měli z toho radost. Amen.